0: Hej, tu Cezar, witam was w kolejnym już podcaście na moim kanale. Pierwszy odcinek ku mojemu lekkiemu zdziwieniu przyjął się z bardzo dobrym, bardzo dobrze się przyjął z waszej strony, jednak wielu z was słusznie zauważyło, że przydałoby się, żebym to z kimś nagrywał, więc w poszukiwaniu, że tak powiem, osoby, z którą mógłbym to nagrywać, stwierdziłem, że spróbuję formy wywiadów. Dlatego dzisiaj przeprowadzam wywiad z paroma osobami, nie są to byle jakie osoby, są to organizatorzy, zespół organizacyjny, część przynajmniej drugiej największych zawodów speedcubingowych online w Polsce, czyli Polskiej Ligi Speedcubingu Online. Julian Lorenz. Cześć. Oliver Sherlock.
1: No siema, siema.
0: I Wiktor Lutowski.
2: Witam wszystkich.
0: Jak wam mija dzień, panowie?
2: No. O, mi dobrze mija. Dzisiaj angielskiego nie miałem.
0: Fajnie, fajnie.
3: No, mi też nie tak dobrze mija. No, no i mi też spoko. Po- posolwiłem sporo.
0: Fajnie. Miło to słyszeć. No to myślę, że możemy już powoli zaczynać. Tak więc moje pierwsze pytanie, żeby tak w miarę chronologicznie było o te zawody. Skąd się wzięło PLSO? Skąd się wziął w ogóle ten pomysł i jak doszło do tego, że powstały te zawody?
3: No to może ja zacznę. No to w sumie na początku, jak jeszcze wszyscy nie wiedzieli, co będzie przez tego koronawirusa, Oczywiście wszyscy się bali. No i zaczęło się PPO. Wzięliśmy udział, zobaczyliśmy, że naprawdę jest to super rzecz. I też serdecznie zapraszam. No i pomyśleliśmy, że warto by spróbować swoich sił w tym. Założyliśmy serwer, zaprosiliśmy kilka znajomych. Zrobiliśmy pierwsze zawody na jakieś 30 osób. Później się to powoli rozwijało. no Nie wiem, doszło kilka organizatorów, bo na początku byłem ja i taki mój kolega, który już nie organizuje. Teraz jestem to ja, Oliver i Misiek. No i tak się rozwijamy w sumie. No, nie wiem, co więcej okay. mówić
0: no to wspomniałeś, że potem się to właśnie zaczęło jakoś rozwijać no teraz to już na ostatnich zawodach było 170 osób tak zarejestrowanych i tu moje pytanie, czy był jakiś taki wyraźny moment, kiedy tak wystrzeliły te zawody, że tak to ujmę
1: um, no to nie, no to, to było takie po prostu, że rozwinięciem się zaczęło tak koło piątej edycji, bo potem po prostu no... To nie było, że tak dużo reklamowaliśmy, tak no nie reklamowaliśmy właśnie, tylko po prostu dużo osób dochodziło. Załatwiliśmy sobie Nopel. Speedcubing, i też sponsorów mamy na przykład, pierwsza była strefa Kostek, teraz na przykład jest SpeedQ, który już sponsoruje chyba dwóch edycji, więc no to było tak od piątej, szóstej edycji się zaczęło tak no, rozwijać, się powiedzieć tak. Mm-hmm.
0: Yeah.
3: No, no to... tak. Coś... Sorry, że przerywam. Tak. Nie, jak coś jeszcze od chcesz jakoś...
0: dodać, to ten, to mów. Ja no bym dobra, mówiła. dobra.
3: Tak, od trzeciej, czwartej edycji, mniej więcej, zaczęło dochodzić coraz więcej osób bardziej doświadczonych, typu Adam Jagła. No i też właśnie ta piąta, szósta edycja to był największy rozwój, najwięcej osób przyszło. No, a w tej edycji to pobiliśmy całkowity rekord chyba dwukrotnie, nie.
0: Okay. to wszystko na ten temat, bo to wspomnieliście o sponsorach, tak? Czyli tam Strefa Kostek, Speedcube i tu też chciałbym o to zapytać, jak zaczęli was sponsorować? Jakby to, nie wiem, wy załatwiliście ich, oni się jakoś odezwali, jak w ogóle to wyglądało?
3: No może ja opowiem, bo ja to wszystko załatwiam, yy, że ja napisałem do najpierw do Strefy Kostek właśnie, Później do Speedcube'a. Speedcube od razu był zainteresowany, bo chyba nawet usłyszeli o nas, jak pan Adam Polkowski na streamie mówił. Więc no już wiedzieli, że jesteśmy na jakimś tam poziomie i nie są to całkiem amatorskie zawody. Znaczy ja uważam, że dalej są w sumie, bo nigdy nie zrobimy takiego czegoś jak Puchar Polski. Ale no... Przede wszystkim są to darmowe zawody, więc też pomyśleli, że warto w to zainwestować trochę.
0: No, nigdy nie mów nigdy, to też tak wcisnę. No to tak, tak dokładnie. Yy, yy, tak, bo już posunęliśmy się z tymi sukcesami i tak dalej. i tak Mam tylko pytanie, to są w ogóle pierwsze tego typu zawody, taki event, który organizujecie?
3: Yy, tak, znaczy przed tak. tym było pie- jedno zawody, które się tylko inaczej nazywały, ale no jakby tam było z 15 osób i tylko znajomi. Hmm. A tak to nie, to jest pierwszy.
0: Yy, Okej, okay. no to przejdziemy yy, yy, dalej. Yy, jak wygląda mniej więcej organizacja takich zawodów, jakby cały ten ciąg w ogóle jak trud, duże trudności wam to sprawia? Co je, jest na przykład szczególnie trudne, w waszym zdaniem, w organizacji takich zawodów? Czy są jakieś trudniejsze konkurencje od innych, na przykład?
1: No, to nie jest takie, że to, to nie jest trudne, ale to jest tak średnio trudne, ja bym powiedział. No, no, zaczyna się zawsze się o 10:00, zaczyna kończę o tam, no, tym razem o 17 i to, to nie jest trud, ale to po prostu no, organizujemy dużo osób. Jest bardzo dużo sędziowania zawsze, bo jest około no, tak 100 osób, 180 osób ostatnio było tak zarejestrowanych i dość dużo wzięło udział, bo chyba 155 było zarejestrowanych w 3x3 i 113 wzięło udział, więc no dobra frekwencja mi się wydaje. Więc to nie jest trudne, ale
3: no, dużo sędziowania najbardziej. No też. Gdyby nie nasi sędziowie, którzy są tak naprawdę wolontariuszami, bo nic za to nie dostają, tylko po prostu nam pomagają, to gdyby nie oni, to tych zawodów praktycznie by nie było. No tak. No a co do tego trudu i cięższych konkurencji, to na pewno te długie konkurencje, nie tyle, że są trudniejsze, co jeszcze ten czas zajmują, który też można poświęcić na organizację, typu nie wiem, chociażby zobaczyć co piszą na czacie, żeby wiadomo nie było spamu albo coś. no ale tak jakoś jak już się w to wkręci to nie ma jakiegoś trudu, tylko czasami trzeba poświęcić trochę czasu i pracy
0: okej no to czyli ten czas musicie poświęcić tak ciągle mówicie, że przede wszystkim w tych, żeby to organizować no i tak z tego co wiem no bo nie ma wpisowego na zawody czyli Osoby tak zaangażowane w to nic z tego nie mają. Jest to wolontaryjna praca i tu moje pytanie, czy jako, że tyle czasu trzeba w to włożyć, nie zastanawialiście się nad tym, żeby jednak wprowadzić te wpisowe i coś z tego mieć?
2: No To ja powiem. E, wpisowe było nawet. Przez o. pierwszy tydzień rejestracji zarejestrowało się zarejestrowało się trzy osoby, może cztery. No i uznaliśmy, że zlikwidujemy te wpisowe, bo to nie ma sensu. Zawody by były na 10 osób maksymalnie.
3: No a jeszcze do tego w, w, chcieliśmy wprowadzić wpisowe, żeby opłacić stronę, y, domenę i chyba SSL. Bo, ale na szczęście teraz o SSL y, Speedcube się zainteresował tym, więc nie wiemy czy będzie chciał nam pomóc. Y, hmm. Ale no właśnie naj, największy problem jest ze stroną, bo tak to no my to organizujemy tylko dla zabawy i nas, i innych ludzi, którzy biorą udział. Więc też nie szarpiemy, no po prostu nic z tego nie szarpiemy. Tylko poza zabawą oczywiście, chodzi mi tutaj o pieniądze. Więc no nawet to, co od Speedcube'a dostajemy, to idzie wszystko na nagrody albo na stronę.
1: Tak.
0: Okej. Też inne. Pytanie trochę z innej beczki, bo macie taki system nagród, jakie można zdobyć na zawodach. To jest, jest tam dana liczba kostek, tak? Nie wiem, w jednej, poprawcie mnie, bo w jednej edycji tylko brałem no tak, udział. Tak, tak, tak. Jest lista kostek, które są rozlosowywane między wszystkich zawodników, którzy wzięli udział. I czy nie, dlaczego tak i czemu nie jednak te nagrody nie są dla. Tych osób, które wygrywają, skąd to yy, się wzięło jakby? Hmm. Czy nie uważacie, no, że przecież... bardziej byście zachęcili tych doświadczonych zawodników na przykład?
3: Tak, tak by było i nad tym myśleliśmy. Ale uważamy, że no nie chodzi o to, żeby brali udział tylko najlepsi zawodnicy, tylko żeby właśnie każdy wziął udział, yy, żeby zachęcić po prostu do tego. Yy, żeby na przykład też ci słabsi spróbowali po prostu wziąć udział w zawodach bo często się boją, że nie wiem im nie pójdzie i nie wiem, w sumie nie wiem czego bo według mnie w zawodach się bierze udział tylko dla zabawy i żeby porozmawiać z ludźmi poznać nowych ludzi no ale niektórzy właśnie niektórym niestety chodzi o nagrody no to też tacy ludzie, tacy ludzie, tacy ludzie właśnie biorą udział. No, no a czasami to... też jak na przykład już wygrają albo nawet nie to pomyślam, że wow jednak fajne są te zawody i że jednak będę brał udział, chociaż jestem no, nie najlepszy.
1: I też nam, że na przykład, żeby na przykład jest osoba, która okłada w każdej konkurencji jest sub 10, znaczy no nie wiem, no w czulce na nie da się być słowem gdzieś mi się wydaje, a tak na światowym poziomie w każdej konkurencji by wzięła udział, no to by wygrała każdą nagrodę. I to by też trochę sensu nie miało dla innych osób, które na przykład układają inne konkurencje dobrze. Więc to też mi się wydaje najlepsze rozwiązanie to losowanie, bo każdy ma szansę wygrać.
3: No tak wielokrotnie o tym już rozmawialiśmy i cały czas dochodzimy do wniosku, że losowanie jest najlepsze. Tak.
0: No muszę przyznać, że nawet mnie trochę przekonaliście do tego tymi argumentami. I też moje kolejne pytanie, bo na przykład w porównaniu do takiego PPO mieliśmy koniec roku 2020, koniec sezonu, zaczynamy nowy, trochę tak od nowa i tak dalej, a wy jednak z tym numeracja poszła dalej, że tak to nazwę, czyli sezon się kontynuuje, czy będzie... Jakiś koniec sezonu, jeżeli tak, to kiedy? Czy to są tak po prostu zawody raz na jakiś czas po prostu? Nie ma czegoś takiego jak sezon.
3: Po prostu zawody są średnio co miesiąc, czasami dłużej, jak potrzebna jest przerwa techniczna. Albo po prostu chcemy tak. chwilę odpocząć, bo naprawdę jest z tym sporo roboty. No a tak to to w sumie no nie ma ustalonych jakich, jakiegoś końca. Terminu, terminu dokładnie. Yy, tak to po prostu wychodzi. Jak kończy się jedna edycja, to od razu myślimy, kiedy zrobić drugą. Tak, żeby wszystkim pasowało, też żeby nie wchodzić w inne zawody, bo wiadomo, że to by nie miało sensu, jakby były na przykład PPO i właśnie są w tym samym dniu, to by nie miało zupełnie sensu. Dlatego staramy się tak ułożyć to, żeby nie wchodzić w inne zawody I też, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział, czyli na przykład no zawsze jest to weekend, żeby osoby, które na przykład mają szkołę do późna, albo pracują też mogły wziąć udział. Tak tak. samo, gdzieś przed świętami nie chcemy robić.
0: Okej. Tu też wracając trochę do organizacji zawodów, bo ja jako, no nigdy nie organizowałem zawodów, więc nie wiem, a w Tak organizujecie, więc nie wiem, czy uda wam się zaspokoić moją ciekawość, ale może, bo zawsze byłem ciekaw, jak powstaje harmonogram na zawodach, jakby na ile to jest takie, a teraz damy tą konkurencję, a potem tą, a na ile tak jednak, że to jest rozmyślane, czemu, gdzie jakby są te konkurencje, jak to jest rozmieszczone i takie moje pytanie, jak powstaje harmonogram.
2: Harmonogram no. powstaje, no po prostu ja to sobie układam jakoś, biorę konkurencję. Wszystkie, które są na zawodach, czyli blind, 3x3, itd. Tak i, tak I jakby kolejność tego nie zależy praktycznie od niczego, po prostu tak, że teraz na przykład Skjub, potem Pyramix. Tak po prostu. Jeden, jedyne na no. co zwracam uwagę, to to, że jakby prędkość tych konkurencji, typu że 2x2 koło Pyramixa, no, no, no. Koło pyramixa Pyramix koło Scuba, czyli taka, że. No tak. Podobna topka jest jakby w czasach, a z tym, z, lim, z limitem czasu i tak dalej, to tak, żeby wyrobiło się, żeby zawody nie trwały do 21. pierwszej, a dwudziestej
3: na I też, żeby na pewno było, były przynajmniej dwie krótsze bądź dłuższe przerwy, tak. żeby tak. można było przede wszystkim wszystko ogarnąć, a po drugie też dla zawodników, no bo jak ktoś bierze udział w prawie wszystkich konkurencjach, to przecież nie będzie przez cały dzień siedział przed komputerem i układał.
0: Tak, to, to, to fakt, bo y, samemu się tak zastanawiałem na tych zawodach. Y, po pewnym czasie zauważyłem, że przerwy między samymi konkurencjami są na tyle duże, że mogę coś porobić, ale na początku tak siedziałem i nic nie robiłem, układałem, więc y, faktycznie przerwy przydatna sprawa. Mogłem się z psem na spacer wyjść akurat. Y, teraz y, chwilę sobie pofantazjujmy, że tak to powiem, y, czyli pandemia się kończy, albo jak to uznajmy, jest w odwrocie. Y, czyli wracają zawody stacjonarne, tak? Są już, przechodzą, wracają do normalności. I tu moje pytanie, czy w takiej sytuacji zamierzacie kontynuować PLSO? Mm, y,
3: tak, jak najbardziej ponieważ wiemy, że wtedy właśnie wszyscy przejdą na te stacjonarne. No i według mnie te stacjonarne są lepsze pod tym względem, że spotykasz się z ludźmi, którzy dzielą twoją pasję. No i możesz właśnie pogadać, możesz poukładać razem, poczuć ten taki hype na to. Ale na zawodach online, jeśli ktoś mieszka powiedzmy w Gdańsku, a my mielibyśmy to zorganizować we Wrocławiu, no to wiadomo, że prędzej ktoś weźmie udział w takich zawodach online niż w stacjonarnych. Więc myślę, że zdecydowanie będziemy kontynuować te online.
2: Jeszcze dodam, że możliwe jest, że będą stacjonarne zawody są pod innym nazwą na przykład.
3: No tak, jest to no, możliwe, tak. ale jakby nie będziemy robić, jeśli będziemy robić, to nie tylko stacjonarne. No tak,
0: tak. Okej, okay, no to, to już nawet odpowiedzieliście na moje kolejne pytanie, więc pójdziemy jeszcze dalej. Tutaj to może zabrzmić trochę filozoficznie, czy jakoś tak, bo tak tu mam bardziej na myśli też drugi serwer PLSO na Ludzie, on, który jest bardzo duży, tak? Bardzo się rozrósł, jest tam spora społeczność i takie pytanie, czy waszym zdaniem PLSO to są bardziej zawody, czy ta społeczność właśnie, która się połączyła dzięki tym zawodom.
3: Znaczy według mnie to i to, to znaczy w PLSO jako zawodach często biorą udział ludzie, którzy albo prawie w ogóle nie są aktywni na Discordzie albo no jakby nie siedzą w tym community, tylko po prostu chcą wziąć udział w zawodach. A na PLSO na luzie no to też na początku właśnie zaprosiliśmy dużo znajomych. Później gdzieś tam trochę reklamowaliśmy, żeby po prostu nie, żeby było więcej ludzi jako, nie wiem, coś nam to da, tylko żeby była większa społeczność, żeby ludzie się poznawali pod tym względem właśnie, tak jak na stacjonarnych zawodach. choć I przez to, że teraz ich nie było, to właśnie yy, tak pomyśleliśmy. No i logistycznie prowadzenie tego, to nie jest... Prawie żaden problem, jeśli ma się zespół dobrych moderatorów, aktywnych, to prowadzenie i zawodów, i tego, no, można powiedzieć, że wręcz bardzo dużego, bo stosunkowo do innych speedcubingowych polskich serwerów jest to, no, chyba nawet największy taki, gdzie nie są to zawody, to, no, jest to właśnie po prostu przyjemność i też tam jest bardzo dużo moich znajomych, których poznałem tylko dzięki temu serwerowi. Chodzi o to, że nie znałem ich wcześniej i nie zaprosiłem, tylko przyszli. Ja ich poznałem, okazali się fajnymi ludźmi. No i tak nawiązała się jakaś tam nie tyle, że przyjaźń, co koleżeństwo.
0: Okej, okay. no to tu już powoli będziemy już nawet kończyć, ale ostatnio na zawodach były małe problemy techniczne, tak z czasem trochę się przedłużyło i także dużo wspominaliście nawet teraz jak rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywaniem o, o tym, że będą zmiany, będą spore zmiany na zawodach i o to właśnie was chciałem spytać, co się zmienia?
2: A no to, no to ja Wiktor powiem, zacznij. A to tak, najprawdopodobniej dana grupa jakby układacze będzie jakby w danej grupie, trochę masą myślane wyszło. Chodzi o to, że, tak, że będzie posagregowane od najlepszych do najgorszych i naj, najgorszy, najgorszy no układali najwcześniej, najlepsi najpóźniej i wszyscy no mieli jakby strefę czasową, tak na przykład grupa, nie wiem, pięciu najgorszych, oczywiście no poinformowani przez prywatną wiadomość albo na stronie będzie tabelka, będą układali na przykład od 10 do 10.30. Potem grupa tych średnich będzie układała od 10.30 do 10.50, a grupa najlepszych od 10.50 do 10.10 na przykład. Z tych innych zmian to chyba wyniki się troszeczkę zmienią. Troszeczkę, żeby były bardziej intuicyjne. No, no i chyba ty, tylko tyle.
3: No i zmiany na stronie, że przy rejestracji tam. No rejestracja tak, Ale po prostu to do,
2: się... do grup potrzebne będzie. Żeby no, czasy tak podawali, by. żeby było
3: czasy w konkurencjach i tak dalej. No i też trochę zmiany w Discordzie przez to, że będą te grupy. Tak, żeby po prostu to się usprawniło i trochę bardziej klarowne to było.
0: Okej. No to moje kolejne pytanie. Kiedy w takim razie możemy się spodziewać mniej więcej, jeżeli nie macie ustalonego, bo wątpię dopiero co się zawody skończyły. Kiedy tak mniej więcej możemy się spodziewać kolejnej edycji już z tymi zmianami? Mam nadzieję, że lepsze i większe zawody.
2: Prawdopodobnie, już mam nawet datę ustaloną, 10-11 kwietnia. Prawdopodobnie.
3: Okay. Prawdopodobnie, jeszcze nie mówimy na 100%, żeby wszyscy nie, wiem, nie odwoływali sobie jakiś spotkań czy coś, ale na tak 80-90% będzie właśnie ten 10-11 kwietnia.
0: OK, oczywiście, żeby się upewnić, czy na pewno to jest ta data, w opisie znajdziecie wszystkie linki do social mediów, stron itd. plso, żeby móc tam być na bieżąco. No i teraz tak na koniec moje ostatnie pytanie dla osób, które przesłuchały tego całego podcastu i się zainteresowały zawodami, ale wciąż nie wiedzą, czy chcą wziąć udział. Moje pytanie... Co powiecie takim osobom, żeby ich zachęcić, żeby jednak wzięli udział?
3: No to co mówiłem, to znaczy, żeby poznać przede wszystkim ludzi, żeby poczuć tą atmosferę zawodów, bo przez to, że nie ma stacjonarnych to ciężko. Ja osobiście byłem tylko na jednych stacjonarnych zawodach niestety, tylko zdążyłem, bo układam od września 2019. Byłem na Santa Claus Cube Race 2019. Właśnie układałem też bardzo słabo, wtedy w około 40 parę sekund. Dopiero zaczynałem się uczyć tego uproszczonego Friedricha. Friedricha. Friedricha, nie wiem. No ale pojechałem na te zawody, bo wiedziałem, że będą tam inni ludzie, którzy się tym zajmują. I będę mógł przede wszystkim się czegoś nauczyć i ich poznać, yy, także zobaczyć jak wyglądają po prostu zawody. No i co ciekawe, poszło mi o jakieś 7 sekund lepiej niż normalnie układałem wtedy. Więc no, myślę, że warto przede wszystkim no, zobaczyć jak to wygląda.
1: No tak, i też. No, to nie jest też, żebyś wygrał pierwsze zawody, ale to jest też, żeby się nauczył, jak to wygląda. No, całą logistykę, jak zawody wyglądają ogólnie.
0: To jeżeli to będzie na tyle, wyszła nam trochę historia Julka przy okazji, tak jakby ktoś był ciekaw. Ja akurat miałem większe szczęście, bo zacząłem układać w 2018, no to mam tam paręnaście zawodów, już stałych znajomych z zawodów mam. Ale już jako, że zbliżamy się do końca, no ja przede wszystkim chciałbym wam podziękować za to, że chcieliście wziąć udział, że udało nam się przeprowadzić tą rozmowę.
3: To my dziękujemy, bo no, była to duża frajda, no i myślę, że też kilka osób przyjdzie na zawody.
0: Mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze na jakiś PLSO, mam nadzieję także, że Nie tylko my się zobaczymy, ale także nasi słuchacze dołączą do tych zawodów. Oczywiście, tak jak już wspominałem, w linku w, w opisie znajdziecie wszystkie linki do PLSO, tam strona, strona na Facebooku, Discord, wszystko, żebyście mogli sami to śledzić na bieżąco. Możecie także napisać w komentarzu, czy podoba Wam się taka forma wywiadów na moim kanale. Jeżeli tak, to kogo chcielibyście zobaczyć, żebym następnym razem przeprowadził wywiad. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie ominąć ewentualny wywiad z tą osobą. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Pod linkami PLSO znajdziecie także link do mojego Instagrama Cezar Podłoga Cube oraz do kanałowego Discorda, do naszego kanału, w sensie mojego, do którego was serdecznie zapraszam, ponieważ brakuje nam tam trochę ludzi. No i cóż, to będzie na tyle w tym odcinku. Ja wam jeszcze raz Dziękuję. No i cóż. Pa!